Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022 với những chuyên mục Tin tổng hợp. Kế đến là chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật và sau cùng là chuyên mục Suy niệm lời Chúa. Bây giờ, mời quý vị nghe tin tổng hợp tuần qua. Cùng điểm lại những hoạt động đáng chú ý liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco và những sự kiện nổi bật khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới trong tuần thứ ba của tháng 10 năm 2022. Sau đây là phần tin chi tiết. Như thường lệ, mọi hoạt động liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội công giáo sẽ được cụ thể hóa qua các sự kiện dưới đây. Đức Thánh Cha kêu gọi tham gia sáng kiến một triệu trẻ em lần chuỗi mân côi. Trong buổi kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các em thiếu nhi trên khắp thế giới lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và các khu vực chiến tranh, xung đột khác trên thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các em thiếu nhi vì thiện trí cầu nguyện cho hòa bình của các em. Ngài cũng kêu gọi người lớn cùng tham gia ngày ý nghĩa này. Đức Thánh Cha thông báo Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sẽ tổ chức vào 2 năm. Cũng trong buổi kinh truyền tin ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco công bố gia hạn Thượng hội đồng giám mục trước những người hành hương tại quảng trường Thánh Phaero. Ngài thông báo rằng các cuộc họp của Thượng hội đồng giám mục về hiệp hành sẽ diễn ra theo hai đợt, tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng quyết định này sẽ giúp cổ võ sự hiểu biết về tính hiệp hành như một yếu tố cấu thành giáo hội và giúp mọi người sống tinh thần của anh chị em làm chứng cho tin mừng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi diễn đàn lương thực thế giới Trọng tâm của sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco gửi tới những vị đại diện diễn đàn lương thực thế giới là lời kêu gọi không chỉ là hỗ trợ thức ăn cho người khác, nhưng hãy cống hiến chính mình để phục vụ mọi người trên tinh thần huynh đệ và đoàn kết. Diễn đàn được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 21 với trọng tâm là Hành động của thanh niên, khoa học và đổi mới, đầu tư. Đức Thánh Cha đăng Twitter ủng hộ chiến dịch triệu kinh mân côi của trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco đăng trên Twitter, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với các em nhỏ từ mọi châu lục đang đọc kinh mân côi vì nền hòa bình thế giới. Chúng ta hãy trao phó những người Ukraine đau khổ và những người khác đang phải chịu đựng chiến tranh, bạo lực, khốn khổ cho lời cầu bầu của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha về thăm quê hương vào tháng 11. Đức Thánh Cha Francisco sẽ về thăm quê ngài là thị trấn Asti, miền Bắc nước Ý vào ngày 19 ngày 20 tháng 11 để dự sinh nhật lần thứ 90 của người anh họ. Trong chuyến thăm hai ngày này, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ riêng với các thành viên trong đại gia đình của Ngài. Chuyển sang các thông tin tại châu Á, chiến dịch tháng truyền giáo thế giới tại Đông Timor. Chiến dịch tháng truyền giáo thế giới của Hội truyền giáo giáo hoàng ở Đông Timor khuyến khích mọi người đến với các nhà tù, bệnh viện hoặc thăm người già yếu. Trọng tâm của sáng kiến diễn ra xuyên suốt tháng 10 tại giáo phận Ba Cao của Đông Timor là những nơi đau đớn, là nơi chữa lành, mang tin mừng đến với những người đau khổ bất hạnh để xoa dịu cho họ. Hàng trăm tín hữu Hàn Quốc lần hạt mân côi cầu cho hòa bình. Tổng giáo phận Seoul của Hàn Quốc dành tháng 10 cũng là tháng mân côi để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Cũng trong tháng này, Tổng giáo phận cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 10 tại đền Seosomun với sự hiện diện của khoảng 800 tín hữu. Giáo hội Trung Quốc tìm thấy công cụ truyền giáo của thời đại. 
Tổng giáo phận Bắc Kinh hiện sử dụng WeChat như một công cụ để truyền đạt chương trình mục vụ và phụng vụ, đồng thời đưa ra những lời khuyên thiết thực về các hoạt động và những ngày lễ quan trọng. Chuyển sang các thông tin tại châu Phi. Một linh mục bị bắt cóc tại Nigeria. Thứ tư ngày 12 tháng 10, Chazuse Ijeru, linh mục giáo sứ Abata Sangibi thuộc tổng giáo phận Onisa ở bang Anambra, miền đông Nigeria đã bị bắt cóc. Cha trưởng ấn tổng giáo phận đã công bố thông tin này vào Chủ nhật vào ngày 16 tháng 10. Chazuse bị bắt cóc vào tối thứ tư khi đang trên đường dâng lễ về. Tại châu Phi, sứ thuần tòa thánh tại Mỹ, ngày khánh nhật truyền giáo trợ giúp giáo hội hoàn vũ. Sứ thuần tòa thánh tại Mỹ Đức Tổng giáo mục Christopher Berry cho biết những khoản quyên góp hảo tâm từ ngày khánh nhật truyền giáo vào ngày 23 tháng 10 là sự hỗ trợ cần thiết cho những người dễ bị tổn thương, những người đang đối mặt với sự ngược đãi và đe dọa trên thế giới. Tại Tổng giáo phận Hà Nội, bước chân mục tử trong năm truyền giáo 2022 theo chương trình Mục vụ 3 năm tại Tổng giáo phận Hà Nội, năm 2020 Nên Thánh, năm 2021 Hiệp Thông và năm 2022 là năm truyền giáo. Trong năm truyền giáo này, Đức Tổng giáo mục Du Xe đã lên kế hoạch đến với các giáo họ nhỏ bé nhất trong Tổng giáo phận vào Chủ nhật thứ ba trong tháng, ngày truyền giáo của Tổng giáo phận. Hành trình truyền giáo đến với giáo hạt Phú Xuyên trong thời gian vừa qua đã khép lại chương trình Mục vụ truyền giáo của Ngài. Từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2022, Đức Tổng giáo mục Du Xe đã đến thăm 18 giáo họ và 3 giáo sứ thuộc 6 giáo hạt trong Tổng giáo phận Hà Nội. Những chuyến hành trình của năm truyền giáo tạm khép lại, nhưng những hoa trái của hy vọng mà vị cha chung Tổng giáo phận Hà Nội mang đến với các giáo sứ, giáo họ chính là nguồn cổ võ tinh thần to lớn để các giáo hữu cảm nhận được sự hiệp thông, gắn kết và là một phần máu thịt của Tổng giáo phận. Hy vọng chính từ nơi các giáo sứ, giáo họ nhận được niềm vui ấy, các tín hữu dù là ít ỏi, nhưng vẫn tiếp tục thắp lên ngọn lửa đức tin như muối, như men. Và khi bước chân truyền giáo tạm dừng, cũng là lúc cả gia đình Tổng giáo Phận cùng bước lên và hướng về tuần đại hội của năm công nghị Tổng giáo Phận sẽ được diễn ra tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo Phận từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022 tới đây. Đại hội sẽ tiếp tục vạch ra những hành trình tiếp theo, theo nhịp bước, hiệp hành, thăng tiến của Tổng giáo Phận. Chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật Mời quý vị nghe Tin mừng Chúa Nhật Chúa Nhật 30 Thường Niên 5C Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây Với những người hay tự hào mình là người công chính Và hay khinh bị kẻ khác Có hai người lên đền thờ cầu nguyện một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác Tham lam, bất công, ngoại tình Hay là như tên thu thuế kia Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần Và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi Người thu thuế đứng xa xa Không dám ngước mắt lên trời Đấm ngực mà nguyện rằng Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội Ta bảo các ngươi Người này ra về được khỏi tội Còn người kia thì không Vì tất cả những ai tự nâng mình lên Sẽ bị hạ xuống Và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên Đó là lời Chúa Trang suy niệm 
tin có Chúa hay tin vào Chúa. Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 30 mùa thường niên 5C giúp cho Kitô hữu nhận ra tình trạng đức tin của mình vào Thiên Chúa có đích thực hay không. Dụ ngôn được trích trong tin mừng Luca là một ví dụ. Chúa Giêsu kể về hai người vào đền thờ cầu nguyện. Người biệt phái cao ngạo, coi mình là công chính, làm nhiều việc được coi là đạo đức, có công đối với Chúa. Khi cầu nguyện thì đứng thẳng và khoe mình trước Chúa. Rốt cuộc, ông ta trở về và không được tha thứ. Ông không được tha bởi vì ông đã không thấy được tội của mình. Ngược lại, chỉ thấy công. Ông tin có Chúa, nhưng có lẽ ông đã không tin vào Chúa. Ông tin có Chúa nên ông đã tới đền thờ cầu nguyện. Ông đã làm nhiều việc đạo đức theo lề luật. Nhưng có lẽ ông không tin vào Chúa là đấng sáng tạo, đấng ban phát mọi phúc lành cho con người và là đấng cứu độ con người. Con người có gì, là gì thì đều bởi Chúa đã ban cho. Cho nên, bài trích sách Đức Huấn Ca dạy con người một thực tế là Chúa không coi vinh quang loài người ra gì. Quả thực điều mà con người cho là thành công, là vinh quang, là đáng ngưỡng mộ thì có đáng là gì trước mặt Chúa? Chẳng thế mà Thánh Phaolô sau khi trở lại, sau một đời sống tinh thần người tông đồ cho dân ngoại, Ngài đã mạnh mẽ khẳng định với Timôthê rằng Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Chúa là đấng phán xét trí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên công chính. Thánh Phaolô đã không xem vinh quang trần gian ra gì, nhưng chỉ một lòng trông đợi Đức Giêsu Kitô trở lại. Quay trở lại với người biệt phái, với lời cầu nguyện ngạo nghễ của ông trước mặt Chúa, ông đang đứng khoe mình và đòi Chúa hãy công bằng với ông. Ngược lại, người thu thuế Ông ta đứng xa xa, đấm ngực và xin lòng thương xót vì ông nhận mình có tội. Tội của ông là gì thì chúng ta không biết, nhưng có một điều chắc chắn, đó là ông không chỉ tin có Chúa mà còn tin vào Chúa. Một thiên chúa xót thương ông, đoái nhìn đến sự hèn kém tội lỗi của ông. Ông ra về và được tha thứ, còn người biệt phái thì không. Lạy Chúa, nếu chỉ là tin có Chúa thôi thì chưa đủ. Đó chỉ là một lý thuyết, một giả định, có thể đúng hoặc sai. Nhưng nếu con tin vào Chúa, con biết chắc chắn và tạ ơn Chúa là nguyên nhân của mọi điều thiện hảo mà con được hưởng. Chúa là đấng tốt lành mà con có thể chạy tới van xin lòng thương xót và thứ tha. AMEN Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại